0: Olá, meus amigos, que a paz de Jesus, nosso Mestre querido, esteja conosco agora e sempre. Daqui a pouquinho nós teremos mais uma noite de estudos, uma noite abençoada aí, trazendo a Revista Espírita. Estamos no mês de junho de mil 858, e logo mais teremos mais um artigo que será estudado. Entramos um pouquinho mais cedo hoje. Se você puder nos ajudar, será um prazer imenso. E a gente agradece a questão dos aviãozinhos, né? Por favor, se você puder, envie o aviãozinho. Nos informando que estamos no ar, para que através desta ferramenta, este estudo de Kardec, que a gente daqui a pouquinho fará juntos, né? é, atingirá o maior número de pessoas possíveis, ok? Nossa, muito boa noite ao Davi Filho do perfil Espiritismo Sociedade, também muito boa noite a Betânia, do perfil Aprendiz Espiritista. Boa noite a José Carlos Teófilo, seja muito bem-vindo, e também nossa irmã, nossa companheira, Soraya Lima, todos vocês, o nosso muito boa noite, muita luz entrando um pouquinho mais cedo para adequar a nossa tecnologia e, diante desse panorama, poder nos preparar e começar aí pontualmente às 19 horas, como a gente sempre faz. Né? Aí está o parceiro do Estudando, a Revista Espírita. Esse é o responsável pelas quintas-feiras, a partir das 19 horas. Davi Filho e eu, às terças-feiras, estamos aí numa cruzada temática, utilizando-nos do tempo para estudar Kardec e, principalmente, a Revista Espírita. Aguardando aí o nosso convidado, hoje nós teremos o Igor, né, do perfil Amigos de Luz, e eu, inicialmente, passo para o Davi a pergunta, Davi, qual a importância da Revista Espírita? Boa noite. Boa noite.
1: Gente, a importância da Revista Espírita é, é muito mais sobre as importâncias, né? plural mesmo, porque tem muita coisa boa na Revista Espírita. Inclusive, tem coisas que a gente lê na Revista Espírita que nós é, lemos sintetizado. Né, conteúdos sintetizados nas outras obras. Né? Então, na revista Espírita, ela serve, como meu próprio pai fala, né, como um verdadeiro laboratório para Allan Kardec, né, que vai permitindo que ele vá estudando e demonstrando ali é, os seus estudos, os seus resultados, fornecendo para a gente é, esse acompanhamento da doutrina espírita no seu desenvolvimento, assim como o desenvolvimento de questões que, como eu disse, a gente encontra pontuais nas obras, outras obras. né? Muito boa noite, Igor, querido irmão.
0: Obrigado por você estar conosco, amigo querido.
2: Boa noite, Davi. Eu que agradeço pelo espaço.
0: Teremos aí uma honra de lermos e estudarmos juntos um artigo de Kardec, eu não sei se você conhece, Davi Filho, Davi Filho do não, perfil não. Espiritismo Sociedade, né? Ele é responsável pela Revista Espírita às quintas-feiras e eu nas terças, né? Então eu te apresento o Igor, meu filho, que está o meu filho, né? E Davi, esse é o Igor do perfil, né? É, que está sendo convidado hoje conosco nessa noite feliz, né? Amigos Satisfação. de luz. Satisfação pelo convite. Que bom. É, Davi Filho, então, muito obrigado aí pela participação. Continua aí nos ajudando nos comentários, nos auxiliando aí. E eu e o Igor assumi daqui. Um beijo, filho, te amo. Igor. Oi, Davi. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão numa noite abençoada de trazer é, a nascente do Espiritismo, que é a Revista Espírita, que Kardec faz todo o apanhado para desenvolver tudo que a gente conhece de Espiritismo. É uma gratidão imensa ter você com a gente,
2: irmão. Eu que agradeço, Davi, pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho né, sobre a Revista Espírita, nem todo mundo conhece, né? Nem todo mundo estuda pela Revista Espírita, mas é um é um, um material que tem muito conhecimento, né? Então, muito obrigado pelo convite. Vamos obrigado lá. Né? você.
0: Antes da gente fazer a nossa prece de abertura, Igor, fala um pouquinho do seu perfil, um pouquinho do seu trabalho e assim, depois a gente faz a prece e já começa lendo e comentando essa lição. Combinado? Pronto.
2: Bom, eu sou o Igor, né? Sou administrador do arroba amigos de luis underline hoje estamos com 219 mil seguidores começamos esse trabalho em 2016 né a gente eu vim mais numa linha espírita mas o pessoal sempre me é, pediu que eu comentasse sobre outras coisas também outras religiões né e estamos aí né, nesse trabalho levando um pouquinho de conhecimento a gente tem um perfil também que todos os domingos temos o Evangelho no Lar, então, estamos aí. Levando um... Domingo,
0: que horário é o Evangelho no Lar, Igor? É, dia
2: de domingo às 20
0: horas, Davi. 20, é 20 horas.
2: É uma honra
0: estar com você aqui, é um cara que eu Igualmente. muito admiro, né? Igualmente. Você está aqui no Instagram e nas redes sociais muito antes da pandemia, já acreditando no que essa tecnologia poderia e nos fornece hoje em dia. Então, Igualmente. parabéns pelo seu trabalho.
2: Igualmente, Davi. Muito obrigado. Você... Você faz a prece de abertura para a gente passo, começar, irmão? Faço sim. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estudo que possamos absorver tudo que iremos passar. E o principal que possamos levar para outras pessoas, para que tenham o conhecimento da doutrina espírita. Mostrar a essas pessoas, principalmente, que além da nossa vida aqui na Terra, teremos uma vida no mundo espiritual. Que o Mestre Jesus nos abençoe nesse momento, hoje e sempre, que assim seja.
0: Que assim seja.
2: Respondendo a pergunta
0: dos amigos que aqui estamos, né? É, a Dé pergunta quais são os perfis que a gente está aqui. Então tá o Palestras, Davi, Amigos de Luz com Underline no final, Isso. e Espiritismo, Sociedade, tá? Tudo junto aqui pelo Instagram. É uma parceria que a gente faz, integrando, estudando a Revista Espírita, exatamente para, de maneira metódica e sequencial, estudar tudo o que vem de Kardec. Então, de janeiro de 1858 em diante, Kardec vai publicando aí todas essas obras, né, todos esses artigos, e a gente chegou no momento aqui do mês de junho de 1858 para falar de um tema que é muito interessante, que é o tema A Preguiça. A preguiça, inclusive, antes mesmo de entrar no tema especificamente, faz escola entre a gente. Muitas vezes é vendido nos nossos meios, é, é, nas nossas mídias, que a preguiça, inclusive, ela, ela faz parte de um comércio. Por exemplo, é bem provável que você, amigo, que acompanha os nossos é, momentos reflexivos, já tenha ouvido falar de happy hour, ou já deve ter ouvido falar de férias, ou de feriado prolongado, ou talvez de feriado nacional, aposentadoria. Tudo isso remete, muitas vezes, a essa imagem é, representando a dita cuja preguiça. Né? Agora, esse olhar para nós na matéria 1, o que, que Kardec descobre no que eu e o Igor hoje iremos desvendar juntos. Como que é esse assunto da preguiça no plano espiritual? Como que é essa análise comportamental, muitas vezes, da gente se pré-programar para esse tipo de atitude, aos olhos dos Espíritos codificadores? Igor, a preguiça, hoje em dia, né? nós temos aí amanhã, curiosamente, essa mensagem completando 163 anos, Igor. É, ela foi, é, public, foi publicada né, através da Médio Irmãs do Fô em 5 de maio de 1858, através da Inspiração de São Luís. Nesses 163 anos, o, o Igor, a preguiça deu um tempo na vida da gente antes da gente mergulhar na, na, na temática?
2: Em nenhum momento. Ela virou um hábito, né? Muitas vezes a gente está em casa, principalmente final de semana, né? E a gente diz, olha, vamos tirar um tempo para descansar. Só que esse descanso vai se tornando hábito, vai se tornando a preguiça. Então ela não deu, nenhum instante, nenhum momento, ela deu esse descanso, né? A preguiça, ela está sempre com a gente. É
0: evidente, é evidente que a gente também aqui não está sendo assim totalmente radical, porque nós estamos num corpo físico, Sim que exige recuperação de energia. Sim, sim. Então, sim, tem o um momento da alimentação, tem o um momento da descontração, tem o um momento do de descanso. É evidente que tudo isso é importante que a gente também pense. Mas o que eu e o Igor estão tá colocando aqui é exatamente uma pré-programação íntima uma, uma compilação de hábitos que nos gera o processo da ociosidade, né, do sedentarismo, da paradeira total, ou, em outras palavras, do marasmo. E é aqui que vai entrar, então, na leitura comentada minha e do Igor, o que o nosso irmão São Luís falará sobre o tema. Igor... Que, que, que sorteio caiu pra gente esse tema de hoje, hein? Pelo amor de Deus, Mas hein?
2: É um tema bem, bastante interessante. E eu fiz umas pesquisas também, fiz aqui umas anotações. E já no livro Conflitos Espirituais, de Joana de Angelis, é psicografado por Divaldo, né? Ele diz o seguinte. A preguiça, ela não tem uma causa única. Ela tem três aspectos. E que aspectos são esses? O cansaço físico, o egoísmo, e as frustrações e decepções da vida. Então, ao longo aqui da nossa conversa, a gente vai tocar em cada um desses detalhes.
0: Perfeito. Igor, a, o funcionamento aqui, no estudando a Revista Espírita, para não perder nada, a gente lê um bloquinho, comenta o um bloquinho, aí o outro lê, comenta, e assim a gente vai até o fim. Você gostaria de começar?
2: Pronto, Pode ser. Deixa eu pegar para cá. Então, vamos aqui dar início. A Preguiça Revista Espírita, junho de 1858 3 de maio 5 de maio Então ele diz assim Um homem saiu muito cedo E foi à praça para contratar trabalhadores Ora, ali viu dois homens do povo que estavam sentados E de braço cruzado Foi a um deles e abordou dizendo Que fazes aqui? Ao que o mesmo respondeu Não tenho trabalho o que procurava o trabalhador disse, então, pega a enxada e vai ao meu campo, na vertente da colina, onde sopra o vento sul. Cortarás as uses e revolverás o solo, até que venha a noite. A tarefa é rude, mas terás um bom salário. E o homem do povo colocou a enxada no ombro e agradeceu ao outro de coração. Aí continua a leitura, esse,
0: não. Se você quiser comentar esse pedacinho, e depois eu também coloco alguma coisinha também nesse primeiro parágrafo, nesse primeiro bloquinho, a gente vai construindo a leitura
2: assim. Fique Pronto. à vontade. Bom, o que mostra aqui nesse primeiro parágrafo? Que há sempre a trabalho. Esses dias até postei aqui no, no, no Instagram. Não importa o trabalho, se for digno aceite então o rapaz saiu para procurar o trabalho procurar trabalhadores e lá encontrou não é isso? isso então mesmo que seja um trabalho pesado mesmo que seja um trabalho árduo vá é um trabalho digno esse trabalho vai pagar seu salário né para você trazer comida para sua casa se for um trabalho disto não é verdade
0: perfeito o que me fez pensar logo de início quando São Luís começa a refletir sobre o tema, é a forma como ele resgata né, o nosso modelo e guia, Jesus. Ele começa contando em forma de parábola, uma pequena história, para que dessa história a gente possa se fundamentar. E olha como que é contemporâneo esse primeiro parágrafo. né? A gente olha, por exemplo... É aquilo que nós chamamos dos lixeiros, né? Os catadores de lixo, porque de verdade lixeiros somos nós que produzimos o lixo, né? Eles são aqueles pelos quais arruma o problema que muitos de nós faz desse é, movimento equivocado do lixo em excesso, por exemplo. Então o que eu quero dizer com isso? Que como você bem disse, né? O, o Igor Trabalho tem, né? O que a gente tem que ter é o olhar de ver aquele trabalho, a situação pela qual a gente se compromete com aquele trabalho e tudo isso é de pequeno, médio ou grande porte faz toda a diferença no plano espiritual quando liga-se a questão da preguiça. Porque quando quando que a preguiça pode aqui no primeiro parágrafo aparecer no exemplo? Ah, esse tipo de trabalho eu não quero eu vou esperar o um momento certo, vou esperar uma outra coisa, fica e aí eu começo a fazer. Ele fica adiando, né? fica adiando. ele fica é, contemplando através da ilusão é, algo que às vezes nem vai chegar. Ele Então, ele desiste do presente, e o presente aqui tem as duas conotações, o presente de ter o trabalho que pode ser feito e o tempo, né? o momento atual que ele, ele é apresentado. E ele, então, vive de expectativa, ele vive de um futuro que não chegou. E aí, então, é normalmente, as grandes complicações, as grandes frustrações, os nossos grandes medos, e pasme vocês, que a própria Organização Mundial da Saúde vai dizer que a nossa humanidade hoje é aproximadamente 300 milhões de depressivos. E isso é extremamente importante que a gente coloque, porque A depressão entra em que contexto aí? Né? Entra em que momento existencial? No momento, muitas vezes, que não nos conhecemos, que nos frustramos, que nos dedicamos ao momento equivocado do, do tempo que está rolando dentro da nossa ilusão, e aí, normalmente, ansiedade, pânico, depressão e as consequências espirituais, Davi, processos obsessivos, que são muito mais pandêmicos do que a Covid ou qualquer outra coisa, porque a influência espiritual não funciona só no horário comercial, ela fica 24 horas por dia procurando brechas e entrada para fornecer diante do que pensamos e nos comportamos, o tipo de acesso. Igor, o,
2: o a Joana de Angelis diz o seguinte, que a, um dos aspectos da preguiça é a frustração, né? E o nosso, o, a nossa geração, ela é uma geração que ela nem tá pronta nem para o sucesso, né? porque muita gente, quando tem um sucesso, quer se engrandecer em cima de outras pessoas e nem tá pronta para as frustrações, né? Porque a primeira vez que ela se frustra com alguma coisa, ela já desiste. Olha, aquilo ali não é pra mim. E aí eu digo, não compare o seu bastidor com o palco de alguém. Isso. Né? Então, Isso. se você se frustrar com alguma coisa, vai lá e tenta de novo. Né? Um dia tem que dar certo. Porque se você se frustrar e desistir, aquilo vai gerar um medo em você. E esse medo vai gerar uma preguiça. Você diz, ah, não, não vou mais não. Não vou porque eu já fui e não deu certo. Então, é um aspecto da frustração Perfeito. a preguiça.
0: Perfeito. E dentro de um plano de provas e expiação, que é o modelo de mundo que a gente vive, pessoal, a frustração faz parte do processo. Não é só a vitória que contempla a nossa existência. Nossa! É tanta bicada na porta, é tanto dedinho no da porta, é tanta coisa que atrapalha a nossa existência, é tanta é, maré na contramão que a gente precisa nadar, então tudo isso, a frustração faz parte de um processo, o processo de aprendizado. Portanto, a frustração faz parte de algo que na contramão da preguiça, a gente não consegue encarar. Porque a gente se estaciona num processo chamado zona de conforto, zona de comodismo, conforto. Comodismo. E a zona de conforto e comodismo vai nos dar um segundo aspecto que trouxe o Igor, que é um mundo é muito dentro do nosso umbigo só. Um mundo o mundo egoísta. Se é... a frustração é um, tem um segundo modelo aí, trazido por dona Joana de Angeles, a questão do egoísmo, né, Igor?
2: Isso. Ela diz o seguinte: olha. A preguiça ela é diferente do medo você tem um medo lá é, é, que advém da, da frustração, você fica triste. Ela diz, olha, a preguiça é diferente do medo. Ela chama até a preguiça de lacidão. Que é, você tem vontade, você precisa saber, tem que fazer, mas você não faz. Essa é a preguiça. Ela diz, olha, a preguiça, ela é uma doença da alma. Né? Ela já vem com a gente. Não é a doença do corpo, ela é a doença da alma.
0: Interessante isso. Então, você falou aí, só para depois eu pegar a emenda e colocar o terceiro aspecto. Frustração, você falou do egoísmo, e aí a gente vai emendar depois o que vem?
2: O cansaço físico.
0: cansaço físico. Vamos ler mais um pouquinho, depois a gente entra no cansaço físico, beleza? Você, você lê
2: mais um pedacinho para a gente? Pode, pode ser. Então, ouvindo isso, o um outro trabalhador levantou do seu lugar e aproximou-se dizendo, Senhor... Deixai também que eu vá trabalhar em vosso campo. E tenho e tendo dito a ambos que o seguissem, marchou à frente para mostrar-lhe o caminho. Depois, quando chegaram em costa da colina, dividiu o trabalho em dois e se foi.
0: Então, basicamente, mostrou dois tipos de trabalhador. Isso. Um que precisa oferecer o trabalho a ele e o outro que se convida a fazer o trabalho que ele enxerga que pode trabalhar e crescer e fazer a sua parte. Diante da nossa consciência, surge a primeira pergunta. Será que eu sou esse que apenas é, vou viver do convite de pessoas que olham do meu potencial? Ou será que eu serei aquele, não é, o empreendedor de mim mesmo, que entendo que um trabalho precisa ser feito e faço aquele trabalho acontecer? desde uma panela que está na pia para ser lavada, e aí, então, olhando aquilo, falo, Bom, se ninguém fizer, eu preciso fazer. Então, será que eu sou aquele que dependo de alguém e falar vai lavar aquela panela, ou sou aquele que vou na direção da panela e organizo o processo? Isso, com o tempo, faz total diferença. Faz total diferença porque, basicamente, quem vai de encontro ao trabalho trabalha uma das questões morais, que a gente vai ver muito na doutrina espírita, chamada vontade. A vontade é incrível, mas a vontade é algo individual e intransferível. Eu não trabalho a vontade de terceiros, a não ser que terceiros queiram trabalhar a sua vontade. E vice-versa. Talvez por isso o grande ensinamento de Jesus, né? que através do exemplo que move gerações, que move, é o que movimenta a vontade de terceiro. Agora, aquele que faz só baseado em comandos, obedece né? por uma liderança apenas? Normalmente ele pode até fazer o trabalho, mas muitas vezes esse trabalho pode, inclusive, ou deixar de bolsos cheios de grana, pode deixar ele dentro de um movimento de uma casa maravilhosa, mas extremamente frustrado, extremamente vazio. Você vai percebendo, então, como e por que países de primeiro mundo, por exemplo, onde a grana é bem intensificada, o capital é bem ingerido, mas o índice de suicídio, Tremendo, cara. Lá em cima, a Organização Mundial de Saúde vai falar em 2018 é 1, ,1 milhão e 100 de suicídios catalogados, fora o que nem entrou na estatística. Então a gente não pode tampar o sol com a peneira, avaliando exatamente essas questões empreendidas e ventiladas por São Luís aqui. Agora é claro que a gente vive num mundo de provas e expiação. Existem trabalhos que envolvem todo um desgaste ou físico ou psicológico, né? Quem é programador de computador sabe o que é isso, quem é programador de jogos eletrônicos sabe o que é isso, quem é um pedreiro sabe o que é isso, quem é um serralheiro sabe o que é isso. Então, o cansaço intelectual ou físico faz parte de um momento de restabelecimento. E aí aproveitando o material que trouxe para gente o Igor, a dona é, é, Joana de Ângeles também fala desse momento da preguiça, estabelecendo é, um vínculo aí com esse cansaço físico. E aí, o que, que a dona Joana
2: traz para gente? Igor? O, o, o Davi, ela diz o seguinte, olha, a preguiça ela não tem só uma causa única, né? Quando você está lá, você olha para uma pessoa lá preguiçosa que ela está lá no seu cantinho, lá no quarto, está passando um turbilhão de coisa no pensamento dela. Aí você entrou num, num, numa coisa bem importante sobre o suicídio, né? Aquela pessoa vai para frente do espelho, ela está com barba grande, se for um homem, e isso aí vai diminuindo a autoestima dela. Né? Vai acabando ela, vai corroendo ela. Vê muita gente falando, olha, esse, essa pessoa não serve para nada. Então isso ali vai machucando Sim. ela. E termina acontecendo é, o suicídio, estranho, né? Estranho. Você falou aí.
0: Tudo isso que a gente está colocando, os nossos antigos avós, tataravós, se utilizavam de um discurso com a gente, eu não sei lá onde o Igor está, em Pernambuco, mas aqui no estado de São Paulo, normalmente meu vozinho já desencarnado dizia assim, Igor, meu filho, cabeça vazia, oficina, é a oficina do, do diabo. diabo né? Ou seja, é, é claro que momentos desse, que é chamado pela filosofia clássica, né, o ócio construtivo. Momento que você precisa estar ali olhando para o nascer do sol ou o pôr do sol te inspirando. Claro que tudo isso, sim, pode ser válido, mas não que esteja uma, uma concretização de finitude da tua vida. Queria que você tenha definitivamente esse olhar. Recentemente, Igor, eu, eu li uma mensagem no Facebook que me encantou e me fez pensar muito sobre isso que a gente está conversando, né? Existem pessoas que morrem aos 20 e são enterradas aos 80. Olha, essa frase tem uma verdade incrível, não é? Quando a gente, muitas vezes, se dedica, muitas vezes, por uma nostalgia, por um sentimento de culpa e todas essas variâncias aí, que nos faz frear e não viver a vida na vida, né? Então a gente às vezes cria um lodo, esse lodo existencial, numa preguiça gratuita e dentro dela os nossos grandes prejuízos,
2: é, esses prejuízos existenciais, Igor. É, meu pai também tinha um ditado, que não tem um ditado assim. A gente acordava bem cedo e, e é, preguiça, né? Acorda de manhã para ir para escola, para ir trabalhar. E a gente diz, logo, eita, que preguiça. Meu pai disse, olha, a preguiça é a chave da pobreza. <risos> Tem
0: que Muito a... legal também. Né? Pode... E, tudo, e tudo com um fundo re... real demais. Porque não é só a pobreza da grana. não. É a, é a, a pobreza, pobreza do caráter, é, é a, do pro... caráter, a pobreza é. do espírito, é a pobreza de tudo aquilo é... que a gente se perde
2: muitas vezes, né, Igor? Sim, sim. Então, depois, Muito bom. depois que eu ouvi ele dizer isso, eu nunca acordei assim de manhã para dizer eita, que estou com preguiça. Às vezes, quando eu falo, eu fico pensando, eita, acho que
0: tá errado. É evidente que ninguém é igual a ninguém. É. Você que nos ouve aí, né, sabe que tem muitas vezes na manhã que é até difícil responder um bom dia. Tem gente que depende de um café para responder bom dia. Tem gente que vai responder bom dia assim... Bom dia só se for para você. Eu não acordei ainda. Eu não tomei meu café. Como você eu não tô sabe bem. Né? Eu, 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 eu preciso do meu café. Aí eu não voltei pro corpo ainda. Né? Mas tem aquele, por outro lado, que é, para responder bom dia, ele abre a janela, ele deixa a luz do sol entrar, ele liga calypso, ele põe a mão no joelho, ele desce até o chão, ele faz abdominal. Ou seja, você percebe que existem pessoas que trabalham a sua energia... O seu padrão mental de forma diferente uma pessoa da outra. Não dá para exigir comportamento e, principalmente, não dá para exigir que o outro tenha uma postura que nele ainda não cabe. Porque cada um é cada um, Igor.
2: É diferente, né? Todas as pessoas Isso são aí. diferentes. Cada um é cada um, como você mesmo falou. Perfeito. Vamos para o próximo parágrafo, Igor? Bora.
0: Posso ler? Você vai ler. Pô, você é o nosso convidado.
2: Hoje o pessoal vai cansar de te ouvir aqui. <risos> então vamos lá. É, logo que partiu, o último dos trabalhadores contratado pôs fogo no mato da gleba que lhe coube na partilha e lavrou a terra com a enxada. O sol minava em sua fronte sob o calor ardente do sol, murmurando a princípio o outro imitou, mas logo abandonou a tarefa, ficando a enxada no chão sentou-se ao lado, olhando o trabalho que seu companheiro fazia. Aí a gente já vê então nós a... temos um
0: cenário inclusive muito contemporâneo, né? Por exemplo, aqueles que veem o trabalho de alguém e fica na sombra, nos bastidores, bastidores. né? São o que nós chamamos aí dos seres passivos da existência, sempre dependendo de viver sobre a sombra de terceiro, né, e isso aqui infelizmente gera é, na nossa consciência momentos de indignação, porque aquele que muito mais trabalha pouco recebe por aquilo que produziu, que gera esse descontentamento, mas poxa, por que tanta injustiça e tanta coisa, né, e aí é que mais legal é, nesse parágrafo que eu realmente... É, pude para o momento contemporâneo, são as pessoas que olham assim para você e falam, mas que tanta live você faz, que tanto estudo você traz na, nessas redes sociais, que tanto você gosta de estudar esse evangelho, que tanto você busca levar os pensamentos de Jesus, né? desde que cada um também encontre e tal, e tal. Ou seja, são muitas vezes pessoas que querem denegrir o teu trabalho, segurar através de um freio, de um cabresto, impedindo que você, muitas vezes, faça o que precisa ser feito. Não é? Talvez ele não consiga aquilo, né? talvez ele não foi feito para esse universo e ele, então, vai servir muito parecido com o Joãozinho quando vai na escola, nos primeiros é, movimentos dele na escola e ele chega para ti e fala olha lá, tia, Pedrinho tá com a meia-torta. Normalmente, esse cara que fala da meia-torta do Pedrinho é o adolescente que vai só criticar, é o, é, o, é o cara adulto que só vai criticar, e muitas vezes ele esquece que ele tem a parceria dele no construtivismo de um bem-estar coletivo. Isso aqui me chamou muito a atenção, viu, Igor?
2: É como aquilo que eu falei lá no início, né, Davi? A gente não deve comparar os nossos bastidores com o palco de outra pessoa. Uma pessoa vê, Davi, fazendo live tantas lives, estudando. Chico Xavier já dizia, o espiritismo não é para todo mundo, porque precisa de estudo. Precisa é. de estudo. Precisa Perfeito. De... Precisa de você entrar, cair de cabeça. né? Então, a pessoa vê você fazendo muita live, ele tenta, de alguma forma, librecar. Né? Ele não tem a capacidade de fazer isso. que você você fazendo. Exato, exatamente. É do mesmo jeito aqui. Ele está vendo seu trabalho, você está fazendo o trabalho bem feito. e Ele vai lá e bota. Deixa eu jogar aqui um balde de água fria no Davi para ver se ele para um pouco.
0: Exatamente. Né? E isso aí, embora. né? Apesar da gente respeitar profundamente todas as questões que envolvem o conhecimento humano, não é? é evidente que existe, né? tipos de seres humanos existem os ativos que colocam na linha de frente né igual né, quando a gente vai aproveitar o um momento da covid né para falar de enfermeiros maravilhosos médicos incríveis, guardas, equipe de limpeza, que às vezes a gente esquece da importância desses caras, dessas mulheres maravilhosas. E são pessoas que é, não podem nem pensar e falar ah, outro faz o meu trampo, outro, outro, daqui a pouco alguém chega. Se ele não fizer a parte dele, Igor, a coisa não vai rolar, Igor.
2: Não anda, não anda. Então tem... É como se fosse uma escada, né? Um precisa do outro a gente precisa do próximo. Exatamente. Quando a gente ajuda o próximo, quando a gente sai da preguiça que ajuda o próximo, você vê que a energia é diferente. Não é verdade?
0: Perfeito, perfeito. Por quê? Igor, nunca se vendeu tanto remédio para dormir como está se vendendo agora, Igor. E não é crítica. Porque se está aí também, essa medicina pode ajudar para quem verdadeiramente precisa. Mas o que é a questão que a gente está trazendo? Muitas vezes, essas medicações são utilizadas como fuga. fuga. Não ter um encontro consigo mesmo. E é disso aqui que está falando a tal da preguiça. Uma lição gigantesca, né? Que, particularmente, está sendo uma honra
2: dividir uma tela com você, Igor. Igualmente, Davi. Igualmente. É um assunto muito importante, né? Principalmente nesse dia de hoje, nos né? dias atuais. Está né? é sendo aí um, um, uma... uma... A gente, eu comento sempre nas minhas lives sobre os espíritos que estão encarnando agora, né? São os espíritos já mais evoluídos. E os pais não estão sabendo lidar com esses espíritos, né? Então, tem muita criança aí que está tendo muito autista, né? E os pais não estão preparados. Muitas vezes deixam o celular com o filho, né? Não estão sabendo lidar. Então, se o um menino passa o dia todinho ali naquele telefone, como é que ele vai ser um adulto? Vai ser um adulto preguiçoso né A gente tem que mostrar desde pequeno o trabalho, a caridade dessas crianças. Não é verdade, Davi?
0: Isso, isso que você está falando é incrível. Né? Eu tenho um casal de filhos, né tenho o Davi Filho com seus 21 anos, tenho a Michelle com seus 19, né? e, e, e eu vejo coisas que as pessoas hoje me falam que eu trato como uma forma gente como que é isso né é muita gente acha um escândalo é, ensinar o filho o filho a arrumar uma cama varrer uma sala arrumar uma cozinha por quê porque muitas vezes não é aquele que está na tutoria fala pode deixar que eu faço para você vai lá descansa você está cansado né ou seja não é sempre que vai não é sempre que vai ter papai, não é sempre que vai ter mamãe, não é sempre que a vovó tá aí. Vai ter uma hora que vai bater na, lá e você vai ter que nadar e você vai ter que fazer, senão, sabe o que, que vai acontecer? A gente entra no campo da frustração, do medo das decepções. Fica com medo de e de tudo isso, sabe o que, que a gente gera, amigo querido, que observa uma live como é? Por isso que eu falo, uma lição dessa aqui é atemporal. A gente, qualquer momento que a gente lê, ela fará sentido extremamente é, grandioso na nossa existência. Né? Porque o trabalho, ele se dá em todas as etapas da vida. Quando você vê um bebê chorando para mamar, é o trabalho dele. Porque se ele não chorar, ele não vai ter o salário do leite. Então, você vai percebendo que essa, essa questão do trabalho funciona em todos os ciclos da vida. Davi, até na velhice, nossa, ainda mais na velhice. No Qualquer fase da vida. Né? No plano espiritual? Pô,
2: você vê que tem espírito. Então como é Chico Xavier, como Jesus, como Allan Kardec, que ainda não pararam de trabalhar.
0: Um, um dos maiores exemplos que a gente tem, por exemplo, é Euripes Barçanufo. Um cara de sacramento incrível, com gripe espanhola, que poderia alegar tudo para ficar jogado numa cama. O cara morreu de pé, velho, trampando para Jesus. Então, fora a preguiça. Ele não queria morrer como um pó, a hora que meioses e mitoses deixassem de existir. Qual é o legado? Qual é? O que, que eu fiz nesse mundo? Para que, que serviu a minha existência? Então, se a gente conseguir responder alguma coisa, nossa que a nossa vida futura continue sendo esse laboratório divino das experiências espirituais construtivas. Igor?
2: Outro grande exemplo também é a Bezerra de Menezes, né? Trabalhava para os pobres. Ele Até onde a gente lê, a gente nunca viu dizer assim que Biserra de Menezes é, é, não foi para um trabalho. Toda vez que foi chamado, ele estava pronto para servir. Mário Tereza de Calcutá, outro exemplo, né? Por aí, inúmeros quando a gente fala em Caramba. trabalho, pessoal, não é o trabalho da gente trabalhar para ganhar o salário, mas é trabalho de gente, uma caridade, né? fazer uma sopa, entregar já um trabalho. Aquele menino, aquela criança de casa que bota água até para o gato ou para o cachorro, já está começando a trabalhar, na é verdade, Davi.
0: Perfeito, perfeito. Yeah. O trabalho enobrece o homem em todas as categorias da sua ossada, cara. Seja ela sociológica, antropológica, espiritual, né? seja paz de consciência. Paz-me você que tem gente que consegue dormir, cara, sem maracujina, sem rivotril, sem lexotan, sem brumazepan. Os caras colocam a cabeça e falam hoje eu fiz o que precisava ser feito, eu tô de boa. Ou seja, tem dentro dele uma questão chamada céu. Porque não é um lugar... Céu é um estado de consciência. Eu não preciso morrer para conhecer céu, ou purgatório, ou umbral, ou limbo, ou qualquer nome que me ofereça as religiões por aí, ou o próprio inferno, ou tártaro, ou campos elíseos, esses vários nomes. A minha consciência denuncia qual é a minha, tendo a paz ou não. E dentro disso a preguiça normalmente gera, muitas vezes, lembranças que... Em nós, não é tão legal assim. Mas por que, Davi? Poderia ser tão legal? Poderia, se a gente não fosse né, espíritos ainda remanejados para corrigir, através das virtudes a serem adquiridas, os nossos temporários vícios. Vícios nas enganações, vícios na preguiça, vícios químicos e morais. Então não dá para tampar o sol com a peneira. E estar reencarnado, meus amigos, eu confesso a vocês, que não é encarar a vida como se a gente estivesse numa Disneylândia. Como se tivesse ou num parque... De Oi, Igor. Uma colônia de férias, perfeitamente. Deu uma travadinha a sua tela aí, Igor? Mas nós te ouvimos perfeitamente. Aqui tá normal, Davi. Aqui deu uma... Agora voltou. Voltou, meu irmão. Vamos mais um parágrafo, meu querido?
2: Bora lá. Ora, no início da noite, o dono do campo veio examinar o trabalho que havia sido realizado. Chamando o trabalhador, diligente, cumprimentou dizendo Trabalhaste bem, eis o teu salário. E o despediu, após dar-lhe uma moeda de prata. O outro também se aproximou, reclamando o valor de seu salário. Mas o dono lhe disse Meu trabalhador, meu pão, não saciará tua fome, porque deixaste em culta a parte do campo que te foi confiada. Não é justo que aquele que nada fez seja recompensado como que trabalhou bem e o despediu sem dar-lhe nada.
0: Meu Deus do céu, hein, Igor! Que lição foi essa até aqui,
2: hein? Pois é, uma grande lição, né, Davi? Isso acontece muito na vida real. Sim. Até hoje. Até
0: hoje
2: acontece. Até hoje. Olha
0: que interessante. O que, que a gente pode pensar sobre o campo? O campo, você pode inclusive ver o campo da tua mente. Qual tipo de semente você solta na sua consciência? Que tipo de patrimônio você... você é? é é, se utiliza das abelhas mentais que pulverizam aí as tuas ideias? A resposta você pode ter de várias formas no nosso cotidiano hoje, principalmente ligando-se à tecnologia. Que tipo de perfil no Instagram você curte? Qual que é as suas postagens no Facebook? Quais os compartilhamentos no grupo de WhatsApp? Paz-me você, que tudo aquilo que você publica, vê ou busca virtualmente falando, é a tua essência gritando: Eu curto isso aí, velho. Eu quero isso pra mim. E espiritualmente falando, as entidades que nos cercam, que já não são poucas, o que, que vai falar Paulo de Tarso pra gente? Somos cercados por uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunha vai na mesma vibe que a gente alcançar os mesmos interesses que a gente. Seja num período 1800 e bolinha ou 2021, o nosso pensamento é o que
2: denuncia qual é a nossa nesse universo. Igor. É verdade, Davi. A gente vê isso expressamente, né? O celular, por exemplo pessoas ficam muito apegadas a essa telinha aqui. Né? E termina acontecendo muita coisa. Separações, por exemplo. Né? Problemas dentro de casa com a família. Traições. Tudo por causa dessa tela. Então, a tecnologia veio para nos ajudar. E terminou. Muitas vezes acaba atrapalhando, não é verdade?
0: Isso. Lembrando aqui, amigos, que eu e o Igor colocando o assunto tecnologia... Ela é um elemento neutro. Ela pode ser muito boa, como pode ser muito ruim. Por quê? Ela é apenas a extensão do indivíduo que a utiliza. Então, quando você vê uma tela dividida como essa, essa tela é a representação de uma caneta BIC. A gente aqui, eu e o Igor, poderíamos estar escrevendo linhas tortas, desvirtuadas... E ao invés de trazer a vida e a boa nova, poderíamos estar trazendo tragédia e equívoco. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que o problema não está no Instagram, não está no Facebook, não está definitivamente em qualquer coisa que nos auxilia, como auxilia, por exemplo, uma videochamada... Faz-me você que eu sou de uma época de lambecelo, eu precisava mandar uma carta daqui para a Europa e de repente torcer para a carta chegar daí meses, e esperar meses para o retorno. Não tinha essas ferramentas síncronas, que hoje eu aperto um botão, converso com a minha filha que está em Londrina converso com o meu amigo que está em Pernambuco, converso com a minha amiga que está na Carolina do Norte. Enfim, hoje a tecnologia mostra que, quando bem utilizada, pode ser o grande prêmio né, do nosso intelecto. Entretanto, a moral nem sempre caminha de mão dada. E é isso que nos falta compreender, que moralidade e intelectualidade depende da vontade de cada um. Olha o que eu falei lá atrás, Igor. Como essa dita cuja vontade toda hora aparece, Igor?
2: Pois é. Como a gente tinha falado, é, Davi, a tecnologia, como você bem falou aí, é, ela também traz a preguiça. Às vezes a gente pega o telefone e passa tanto tempo ali olhando, 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 aquilo vai cansando e a gente vai deixando as nossas obrigações de lado. Né? Você pode ver quem está aqui na live aqui. Quantas dessas pessoas fica mais de duas, três horas sem pegar no celular, sem ligar um computador, sem olhar uma notícia? Né? Às vezes, na hora do trabalho, tem lá aquele monte de trabalho para fazer e você está aqui, ocupado na tela. Né? E na hora de fazer o trabalho, cadê a sua força de vontade para fazer aquele trabalho? Já não tem mais. Então traz a preguiça também, traz o cansaço. E o cansaço vai ser a preguiça.
0: Perfeito. Essa foi a primeira parte da obra que trouxe aí esse artigo, que fechou esse primeiro momento de São Luís, através da mediunidade de Irmãs for uma médium que trabalhou praticamente aí dois anos é, é, com bastante afinco com Kardec nesse primeiro momento da Revista Espírita, depois, misteriosamente, ela dá uma sumida. Não sabe se ela foi casar, se ela, vigia, se ela foi viajar. Isso aí é um dos grandes mistérios que, com o tempo, a gente vai conversar desse sumiço aí da dona é, Irmã for, que foi uma das médiuns de Joana Dark, São Luís, né? e tantos espíritos que nos auxiliam na codificação daquilo que chamamos obras básicas. São Luís, por exemplo, vai aparecer demais no Evangelho, Segundo o Espiritismo. E é aqui que ele começa a fazer os seus primeiros ensaios de manifestação para a doutrina reveladora. Igor, incrível é isso, isso, né? A gente estudar é uma coisa dessa, para mim pelo menos é extremamente emocionante, para saber onde Kardec pega as coisas ali, nessa tribuna livre, para criar a
2: codificação espírita. E uma coisa, é, Davi, que não tem, pelo menos eu nunca vi, não tem em outro lugar. E a doutrina espírita vem e faz... Olha aqui. né Pelo menos eu venho da família católica. Eu nunca vi é assim um padre falar, chegar lá e falar da, da preguiça. Eu, particularmente, não vi. Né? E na doutrina Verdade. espírita... Verdade, aí
0: você tá tá de verdade. Causa... Eu, também, eu também venho de, de, da escola, eu fui até os 23 anos também, dentro do catolicismo, né? crisma, lá o, o, o catecismo, tudo certinho, mas a hora que você chega na doutrina, ele faz isso aqui mesmo, e a hora que ele faz isso aqui, aí não aí tem jeito, desnuda, <risos> tira, tira o véu.
2: a da, da, gente olha aqui, a verdade é aqui onde está, <risos> né? às vezes a gente está perdido, tem muita pessoas aqui que está passando, chega aqui agora, abriu o Instagram, a gente está aqui falando sobre a preguiça. E uma lição dessa. né pessoa já fica. Já leva aquele balde de água fria. Já toma um banho.
0: É, ou não, né? Aquelas, de repente são aquelas pessoas que têm esse tipo de perfil. Falam, pô, aqui eu me identifiquei. O cara me entende, eu faço isso aí. Né? Porque nem sempre a gente está do lado da preguiça. Tem gente que. Dorme praticamente quatro horas numa noite e tá de boa. O cara vai dormir duas horas da, da manhã, acorda ali suas seis, sete horas e o dia vai e leva daquele jeito sem preguiça, né? Agora, tem aqueles que patina, patina, não tem, parece que não tem nem oxigênio, parece que está no meio de moebas, parece que tá no meio de, 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 um, de uma espumeira danada que não consegue se movimentar, né? Não tem gente que é assim, Igor.
2: Tem, tem. Tem muita gente que é desse jeito. Acorda o <risos> dia.
0: <risos> claro que não tem julgamento nenhum, não, não, não. porque eu tenho certeza que cada um de vocês, assim como eu, tem sim o seu momento de preguiça. Eu tenho meu momento de videogame, eu tenho os meus momentos que eu curto ficar sentado, contemplando, lendo, né? Eu tenho, eu tenho, e eu tenho certeza, se o Igor, eu acho que o único que não é preguiçoso aqui é o Igor, o Igor não tem momentos de preguiça, né? <risos> tenho. Amanhã
2: acorda quatro e meia, quatro e meia, vai pra academia. <risos> <risos> para levantar da cama
0: ó. Verdade, irmão Então vamos lá e Vamos para a segunda parte Penúltimo
2: parágrafo dessa, Desse artigo maravilhoso Vamos lá hum. Eu vos digo Que a força não foi dada ao homem Nem a inteligência ao seu espírito Para consumir os dias na ociosidade Mas para ser útil ao semelhante Ora Aquele cuja mão estiver desocupada e o espírito ocioso será punido e deverá recomeçar sua tarefa.
0: Ixi, é o puxão de orelha do cara. O cara já me fala o seguinte, papo reto com você. Você quer ficar parado? Você tem livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Mas para voltar, não tem milagre, você vai voltar do ponto aonde você parou, né? Então você deve ter já, você vê que aquelas crianças, tem as crianças que já denunciam a preguiça reencarnada. A preguiça reencarnada é a criança que não aguenta nem levantar da cama, nem fazer uma atividade física. É de repente aquela criança que tem praticamente toda uma paradeira dentro dela, meio que, que e, e não vai. né Mas por quê? Porque o corpo denuncia o tipo de espírito que se manifesta. Anota aí que não é sempre que a gente está assim. Eu e o Igor hoje estamos em alto nível. Né? Ou seja, o espírito denuncia que tipo que é a bagagem. Se é a preguiça, se é a revolta, se é o ódio, se é o amor, se é a solidariedade, se é a indulgência. Daí que vem aquela resposta que em algum momento daremos enquanto pais e responsáveis. O que fizeste dos filhos que vos confiei? Qual que foi a tua? Qual que é a tua orientação, velho? O que, que você arrumou? E aí, a partir das respostas dadas, haverá uma espécie de tribunal. Não de um Deus que castiga, porque Deus é só amor e acréscimo de misericórdia. Mas a tua própria consciência, num processo avaliativo de você mesmo, diante você mesmo. Isso é incrível. Por quê? Porque a cada um, segundo as suas obras. Cara... Isso aí é incrível quando você começa a entender a mecânica que Jesus está ensinando tudo isso através dessas
2: explicações dadas pelos próprios Espíritos. Igor? Isso aí, Davi, me remete a outra coisa que eu li de um autor. que Ele fala sobre as camadas da personalidade. Você falou aí sobre as crianças. E lá atrás, quando a gente estava conversando, sobre que os pais não estão... É... Sabendo lidar com essas crianças E o ser humano Nasceu no seu desenvolvimento Ele tem as camadas Então a criança ela passa por uma camada Chamada quarta camada E essa camada é quando ela está de criança A quinta camada é já quando ela está adolescente E com essa criação Que os pais não estão sabendo lidar As crianças estão ficando presa nessa quarta camada Os adultos Estão presos nessa quarta camada né E o que é que vai acontecer? Vai ser aquele adulto mas com o um, um pensamento de criança. E o que acaba acontecendo? As frustrações. Ele fica preso. Aí aqui diz o seguinte, o espírito não foi feito para ficar na ociosidade, mas para ser útil ao semelhante. E aquela criança que não faz nada, vai ficar presa na ociosidade. Por quê? Porque dentro de casa não teve esse ensinamento. Não é verdade? Perfeito.
0: E dentro disso que o Igor traz para gente, a importância da evangelização. A importância da educação que começa dentro de casa, através, sabe do que, amigão? Que você às vezes se esquece, assim como eu, em alguns momentos, do evangelho no lar. Né? De trazer a prece, de trazer um momento solidário entre todos. Davi, mas tem gente que não quer fazer aqui, comece você. Davi, mas não tem lugar. Se tranca no banheiro. me lembro que eu tinha que sozinho. trancar no banheiro. Mas faz, cara. Pega o um livro, faz. Leva o letivo da prece. E no momento em que a gente tiver a chance de educar, saber que não é a escola que forma os nossos filhos. É a base que vem de casa. Porque você vai ter jovens que estudam no colégio público passando em vestibular. Enquanto que estuda no colégio pago, não consegue porque não é o colégio que faz o cara. Não é o colégio que traz o valor para ele. Mas é o que ele faz do colégio. É o que ele faz da oportunidade. Tem gente que estuda debaixo de poste, cara. Onde não, na casa dele não tem luz. O livro que ele pega é de lixeira. Ele não conseguiu comprar. Então, a oportunidade faz através da vontade. E a vontade nos tira da preguiça. E a preguiça nos aproxima da frustração, e a frustração nos leva ao egoísmo, e o egoísmo vai dar um desgaste, a gente vai acordar podre, vai dormir pior ainda vai acordar no outro dia com a sensação de surra de pau, por quê? Porque o espírito está sempre descontente você tá aqui, tá pensando na janta você tá na janta, você tá pensando no Big Brother você chega no Big Brother, está tá pensando na manhã seguinte, você vai trampar, ou seja, você vive sempre deslocado você não, não, não dá a importância do agora, momentos como esse Claro que todos que aqui estamos, estamos dando a devida importância. Assim, né? Por quê? Porque a gente abriu a maior porta do centro espírita do mundo e está na nossa casa. Então, para nós aqui, é certeza de estar tá tendo né, é, asepsia espiritual. Proximidade dos espíritos amigos para nos ajudar a inspirar. Ajudando nos curativos de parentes que estejam passando por momentos difíceis. Reequilíbrio energético nesses nossos centros de força, através dos nossos centros de energia. Então a gente vai aprendendo e expandindo aquilo que dificilmente a gente conseguiria fora de uma pandemia. Porque a gente estava condicionado só a ir, por exemplo, é, e, e ter tudo isso num centro espírita fechado. Agora não.
2: E agora falou falou uma coisa, Davi, que eu fiquei pensativo. E é realmente a verdade. O maior centro espírita do mundo é essa aqui, Pronto. ó. Onde a gente tá exatamente, isso olha só que interessante
0: e o que é mais lindo, cara. Eu não precisei ir para Pernambuco, Joe, e nem ele daí para cá. Ele tá na minha casa, ele tá no ambiente mais sagrado, onde eu posso abrir a porta para um amigo dentro do meu lar, e eu tenho certeza que para ele também, e assim como para os 48 que tá com a gente aqui agora, 49 e 50 e vai subindo, porque o maior centro espírita do mundo é isso. É a gente fornecer o que tem de nós mediante a vontade de querer estar em um ambiente que nos engrandeça e nos afaste da preguiça de pensar. Aonde o Espiritismo está, ele afasta, ele afasta essa preguiça de pensar. O Espiritismo é maravilhoso nisso. Ele cutuca a gente. Não quero pensar. Não adianta, você já está pensando. Esse, esse, essa é a importância da doutrina. Não quero pensar isso, Igor. Não adianta. Se você tem critério para pensar, igual você está andando uma estrada e bate o olho no outdoor. Não quero ler. Frango assado, 500 metros. Estou lendo. Frango assado, 500 metros. Bateu o olho, você já está lendo. E assim é a doutrina ela vai fazer com que certos critérios sejam trabalhados de maneira é, invariável no nosso, é, no nosso momento
2: existencial. Igor? Essa parte da doutrina que fala da filosofia, é isso aí tudo que você falou. A partir do momento que a gente está aqui e começa a dizer o que eu sou, para que foi que eu vim, quando morrer, para onde vou, faz com que a gente comece a pensar. Isso aí tudo que você falou. Exatamente. Vamos para o último parágrafo, Igor. Bora lá. Em verdade vos digo que sua vida será posta de lado como uma coisa que a ninguém aproveita. Quando seu tempo se cumprir, compreendei isso como uma comparação. Qual dentre vós, se tivesse em vosso pomar uma árvore que não dá bons frutos, não dirá seu servo, cortai essa árvore e lançai-a no fogo, porque seus ramos são estéreis. Ora, Assim como tal árvore será cortada por causa da sua esterilidade, a vida do preguiçoso será posta no refugio por ter sido estéreo em boas obras. Outra então, São
0: Luís São então, vem trazer para a gente né, que a gente pode ser útil em vários aspectos da vida. E dentro desses aspectos da vida, a gente precisa descobrir qual desses cenários a gente se engloba seja ele qual for, seja na área de humanas, na área de exatas, seja na área social, seja sendo útil no exercício da empatia. Não do pré-julgamento, porque julgar, a gente ficou craque. Basta você percorrer um feed aí no Facebook, aonde lá você vai encontrar a frase, a primavera chegou. Não tem uma curtida, mas se você põe, meu partido político é esse. Ou, meu time de futebol é esse. Ou, então, o Big Brother saiu esse e não saiu aquele. Então, com todo respeito a quem faz uso desse material, né? claro que a gente respeita profundamente. É onde nós exatamente colocamos a condição né? de duelo, de momento de incompreensão e dos grandes problemas que vêm da desordem de não respeitar através não é? das diferenças, através desse momento de compreender o espaço de cada um, a verdadeira vivência nesse mundo plural, porque se fosse homogêneo, não estaríamos num mundo de provas e expiação. Igor, com você, suas reflexões finais aí, temos alguns comentários queridos sendo feitos, enquanto você fala, eu vou voltar aqui para ler alguns comentários, tá bom?
2: Pronto, tranquilo. Então, é isso, pessoal. A gente sabe que somos espíritos, né? Estamos aqui para evoluir. E com a preguiça, não tem né? como evoluir. Como ele diz aqui nesse último parágrafo, se a árvore não dá fruto, cortai e jogai ao fogo. E depois você vai ter que passar por tudo novamente para a evolução. Então, como dizia Joana de Ângeles, a preguiça, ela é uma doença da alma. Então, eu vi até uma pergunta aí. Como é que a gente faz para melhorar? Tem cura? Tem sim. Fazendo um pouquinho por dia. Acordando, fazendo um bem, vai num asilo, vai ajudar um, 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 um familiar que está tá passando por algum problema. Então, se a gente fazer um pouquinho por dia... Deixar um pouco a vida virtual de lado e fazer um pouco da vida material, isso já ajuda muito.
0: Igor, a Soraia, de, aqui de, de pertinho, de Ribeirão Preto, uma cidade chamada Luiz Antônio, escreve assim, quando o espírito, na sua programação, escolhe uma prova, e quando chega aqui vê que está difícil, ele sente preguiça e fica ap apático. Parece que tem pessoas que já nasceram com preguiça, Igor? Uma pergunta, Davi. É Não, eu é que... só tá comentando. Ah, comentando que parece que tem sim, gente sim, que sim. vive... É, quer que o mundo termine para ela encostar em barranco. Ela vive preguiçosa do começo
2: ao fim da sua vida, Igor. Aí é aquilo que eu estava dizendo, né? Se ela começar a fazer um pouquinho por dia, já vai ajudar bastante. Outra a... questão aqui que está tra trazendo para a gente agora é a
0: Cida Lemos. O cansaço físico, Igor, pode ser restabelecido após uma boa noite de sono, mas o cansaço mental, Igor, demanda uma organização de pensamentos, uma forma de estruturar o pensamento, enfrentando dificuldades e cuidados psicológicos, Igor. Certo, certo.
2: Mas aí é aquela, aquela questão, né? A gente já não pode misturar a, a, a preguiça com o problema, como ela falou aí, né saúde mental. Que muitas vezes a tristeza já leva a ansiedade e depressão, que vai causar também a, a preguiça.
0: Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Momentos maravilhosos. O pessoal tem gostado bastante. Comentários aí para a gente continuar com as lives, para não parar as lives, Igor pelo amor de Deus, você não para as lives não, filho, pelo amor de Deus.
2: Eu vi que você está com um projeto novo agora, do Vitor Franca né? Sim,
0: às terças-feiras, a partir de junho, eu peguei um material, um livro que não é espírita, mas eu vou falar de valorização uhum. da vida, vendo um cara que sai de um campo de concentração, colocando uma leitura espírita nesse livro, de Vitor Franca um livro incrível. Eu e a Daniela Mendes que está junto com a gente aqui. Vou acompanhar. Que bom, cara. Fico feliz.
2: E você curioso. vai
0: ser um dos convidados para nos ajudar a construir as reflexões ali, viu? Lá, Fica dar. esperto aí que você vai nos ajudar também. Infelizmente, diz aqui a amiga Betânia, que fez o Evangelho com você, Igor, lá do Aprendiz Espiritista. Infelizmente, Igor, a crítica maior parte de quem é propagador da doutrina. No meio espírita, por exemplo, há grandes críticos, Igor. Tem,
2: tem, tem muitos. Tem muitos. Mas eu é assim, mais a gente vai passando.
0: Aguenta aí, aguenta aí que eu tô pulando os parabéns, parabéns aqui. Estou pulando os parabéns para ver se tem mais perguntas. Aguenta aí. Pessoal, agradecendo pela noite de hoje, Igor. Agradecendo pelas reflexões que nós trouxemos. Aí vem a Aldenice, lá de Recife, Pernambuco, e diz assim para gente, Igor. Cada trabalho tem sua função social. E nele cabe empatia e uma boa convivência, sendo lugar para se praticar a caridade. Porque tem gente que chega no trabalho, não cumprimenta nem o assessor que vai subir o elevador. O cara é tratado sempre como um zé ninguém, um, um lixo, muitas vezes alguém que está subalterno a ele, e esse é um dos grandes equívocos da sociedade, de não respeitar essas diferenças que uma hora ele também pode estar em uma situação inferior, não nessa encarnação, necessariamente, mas em algum outro
2: momento, Igor. Verdade, Davi. Tem muitas pessoas que é assim, e eu fico pensando assim... Às vezes uma pessoa está ali passando por uma dificuldade, até com um pensamento ruim na cabeça, de fazer uma besteira com a vida, né? E a gente vem, passa por essa pessoa e dá um bom dia, né? Já esse bom dia, aquela palavra amiga, tudo bom, como é que vai? A pessoa já começa a desabafar e já termina mudando o foco, né? Da vida. Então, isso é um tipo de caridade também. Perfeito.
0: Estou só procurando aqui para a gente poder encerrar. Somos O Léo Soares vai dizer o seguinte. Somos os responsáveis pela ascensão de novos espíritas, Igor. Nós somos o exemplo de não termos preguiça de fazer o bem, Igor. De é. dar amor. Ou seja, Igor, esse, essa, essa observação de Léo me faz pensar muitas vezes o seguinte. Muita gente nunca sonhou entrar num centro espírita. E conhece o Espiritismo através das lives. Né? pessoas que vêm de outras religiões, de outras reflexões, e vendo né, essa forma como a gente apresenta a doutrina espírita, é, é, diluindo os preconceitos, tem gente, que não entra... tem gente que não pisa numa calçada, que naquela calçada você lê lá, centro espírita, vai que algo encosta em mim, será que lá dentro tem matança de galinhas, tem de vela, mata-bode, enfim... Que faz toda a referência, né? É, confundindo-se tudo e misturando-se tudo. Por isso, que eu costumo dizer o seguinte: para conhecer o espiritismo, precisamos, né? Com todo o respeito a todas as outras religiões, porque pelo amor de Deus, cada uma tem a sua função importantíssima, né? Mas para conhecer o espiritismo, necessário é conhecer a estrutura colocada pelo espírito da verdade através de Kardec, né? Não é em Deus, Kardec. É aproveitar o trabalho de um homem que praticamente em 12 anos deixou com que a coisa estivesse pronta para a gente conhecer. Igor, suas Sim. palavras aí, suas reflexões finais antes da gente encerrar, meu irmão.
2: Isso que. Aquilo que você falou, né, Davi? Que a gente está no maior centro espírita do mundo agora, né? Aqui pela tela do celular, que é a minha casa, a sua casa. E eu tenho um grupo de, de estudos, até a Dani já comentou aqui. E às vezes eles me agradecem muito né, pelo que a gente está levando né, para esses estudos. E eu fico assim. Eu, eu acho, né, na minha opinião, que não é minha obrigação. A gente não pode ficar... A gente não pode guardar isso aqui só para a gente. A gente tem que disseminar mesmo. A gente tem que espalhar. Isso aqui é uma semente. Né? E a gente tem que plantar essa semente no coração de cada um. É verdade, Davi. Então, eu me sinto muito honrado Nessa encarnação, conheceu o Espiritismo. O Espiritismo, a partir do momento que eu conheci, ele me trouxe outra visão de vida, outra visão de mundo. né Eu agradeço muito a pessoa que me que me apresentou o Espiritismo. Né? que A partir do Espiritismo, eu já comecei a, a entender outras coisas, que a gente tá aqui, isso aqui é só passagem. Tudo isso aqui é passageiro. Esse celular é passageiro. A nossa vida, a verdadeira vida no mundo espiritual. Então é isso, pessoal. A gente está levando para vocês um pouquinho desse conhecimento e eu fico feliz. E estou à disposição para as próximas lives, só chamar que a gente vem para a gente conversar um pouquinho. Quero agradecer
0: profundamente o Igor, que vai falar o nome da cidade que ele está. Eu, eu, eu não arrisquei perguntar no começo, <risos> eu não ia lembrar agora. Mas o Igor também está em Pernambuco, não é, Igor? É em Araripina. Mas a
2: cidade é essa?
0: Araripina. Araripina. Já na divisa Araripina. com o Ceará,
2: divisa com o Piauí.
0: Divisa com o Ceará, e com Piauí, Piauí. Piauí né? Então, nosso muito obrigado a cada um também, dos amigos que aqui estão, antes da prece de, de encerramento, agradecer profundamente a parceria que fez o Igor, aos esforços que as quintas-feiras sempre traz também, Davi Filho, através dos estudos aqui na Revista Espírita também, tá? do Espiritismo e Sociedade, peço aos amigos que ainda não seguem o canal, né, sigam Amigos de Luz Underline, sigam Palestras Davi, que sou eu, sigam Espiritismo Sociedade, esse é o um momento jabá que sempre é muito importante, Espiritismo Sociedade, porque são canais e parceiros que muito nos ajudam. Eu vou só vasculhar aqui também alguns amigos que estão aqui, que eu conheço, que eu também vou fazer a divulgação do canal, de, desses que eu conheço, tá? que eu confio, que eu entendo, que estudo o Espiritismo na base.
2: Então deixa eu Temos aqui
0: aqui a... Você <risos> também, abra essa lista aí, para você também divulgar os seus aí. Eu vou falar de aprendiz espiritista.
2: Isso.
0: Essa amiga tem um trabalho maravilhoso. Teremos Mas um lindo. projeto a partir de junho. Agora nós vamos estudar Boa Nova, eu e ela, segundas-feiras. Mais para frente a gente vai informando, já tem algumas divulgações do Palestras Davi, Betânia, do Aprendiz Espiritista, sigam ela. Outra que eu também recomendo aqui da Unificação Kardecista de Ribeirão Preto, é a Isabela Bezon, com dois Es. Ela tem um estudo lindo também, da Gênese, aqui também pelo Instagram, e a gente confia muito, estudo com ela aos domingos, uma pessoa extremamente capacitada. É. Deixa eu ver mais alguém que está aqui da, da lista, que a gente conhece, para falar para vocês. Dani, underline, CMOF, sigam esse perfil. Daniela Mendes é uma dessas pessoas queridas aqui do Palestras Davi que tem dentro desse processo um monte de projeto comigo, um monte de estudo comigo, e agora, dia 8 de maio, completará um ano da nossa amizade. Eu e Danieli Mendes nos conhecemos através do Instagram, estudando o livro O Consolador, de Emmanuel. Dani, underline, C -M -O F, Uma pessoa adorável, de muito conhecimento doutrinário. Estou é... varrendo aqui, depois vou passar a palavra para o nosso amigo Igor também, amiga espírita, Flávia, de São Bernardo do Campo, né? Uma amiga incrível. Semana passada ela que estava aqui fazendo a revista espírita comigo, perfil imperdível. Uma pessoa incrível na didática, traz estudos incríveis de espiritismo. Amiga.espírita também está aqui conosco, pessoa incrível do nosso convite. Igor, contigo.
2: Olha, Davi, aqui tem a Dani, que é o aprendiz amigo de luz. Ela me pediu umas ideias e fez o Instagram, então o pessoal aí que puder, vai lá seguir a Dani. Legal. E tem a a Betânia, né? Aprendiz espiritista. A Betânia foi uma grande amiga também que eu ganhei no amigo de luz. Então... Vamos seguir lá que a Betânia é muito gente boa também tem bastante trabalho tem o bom chiquinho Underline lá no espiritismo também já acompanhei o trabalho dele também muito bom então a dica aí para vocês pessoal até a, 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 a o Denis falou aqui a Terra do Gesso verdade Araripina Terra do Gesso
0: Terra do Gesso então ela conhece onde você está aí parceiro
2: conhece aqui é <risos> É o Polo do Gesso, 95% do Gesso do Brasil sai daqui, viu?
0: E os amigos sempre façam isso a pedido meu em particular. Sempre que você entrar numa live dessa, amigo querido, amiga querida, mande o um aviãozinho. Notifique as pessoas para conhecer esses, esse, esse universo que nós vamos nos conhecer. Eu não conheci o Igor o Igor me foi apresentado pela Betânia. E aí, de repente, sábado de manhã, a gente já marcou uma live, já está aqui junto, com um monte de trabalho para fazer junto, e a vida é assim. Né? Então, por favor, né, se inscreva, siga, é, ajude a gente a divulgar o Espiritismo, porque a maior caridade que o Espiritismo pode receber é esse esse momento de propagação e difusão da própria doutrina. Igor, alguma coisa a mais antes da presta e encerramento?
2: Só para o pessoal seguir também uma amiga minha que eu também conheci aqui no Instagram, que tem um trabalho incrível, é Uma Espírita a Cativar, que é a vitória. Um uma Espírita a Cativar. Isso, um né? Espírita a Cativar.
0: Ô, Daniel Mendes, mais alguém que faltou recomendar aqui, antes de eu finalizar, né? Eu só falei de quem estava aqui comigo, mas se vier os nomes aí, hum. a gente... Porque é legal, sabe por quê? Porque tem gente que vai conhecendo desses vários trabalhos aí, Algo que se identifique, seja na obra que a pessoa esteja estudando, seja na didática que ele traz, e isso aí nos ajuda demais a continuar é, o nosso caminho. Então vai se preparando aí, hein? E
1: Aprendiz...
0: Tem o... e tem o... dizer, Qual que é o nome aí? Aprendiz Am... Amigos de Luz. Se prepara aí, vamos fazer umas lives juntos, hein? Vou e te chamar um... aí para você ter uma ideia. E quem tem lá, Machá... lá, a Dani já lembrou machado, underline, carlinha, é uma pessoa que faz aqui, ah, pelo você, Instagram, com
1: ela também, com
0: evangelho com crianças, cara, hum. todo sábado, às nove e meia da manhã, ela tem um projeto, que é trazer a evangelização infantil, carlinha machado também faz uma parceria com a Betânia, Betânia ela está no ar 24 horas. É. Ela fez aí uma promoção com a Oi, Vivo, Claro. Então ela não sai do ar. E ela tem um, um, um estudo do livro Pensamento e Vida ao sábado, se eu não me engano, às 17 horas. Ela e a Carlinha concomitante, mudando ali um pouquinho do perfil em cada in, in, encontro, né?
2: O que mais? Vai ter um Evangelho comigo dia 16. Legal. Ela é gente tá,
0: finíssima não. também. No somos espiritismo. espiritismo, somos, underline espiritismo. Pessoal lá de Brasília, também com Ed, Ed Moro, cara incrível. Somos espíritas, lá de Taquera, São Paulo. Então depois você dá um, uma rebobinada na fita, o amigo que está ouvindo essa live aqui, para você poder seguir esses perfis aí que a gente vai lembrando. Mais algum que você
2: lembrou aí, Igor? Não, não, só esses mesmo. Tem a Carlinha. Beleza. E tem o meu, né? Que é o estudo do Evangelho. Estudos Amigos de Luz Underline. Então, Evangelho. Estudo Amigos de Luz Underline.
0: Estudo amigo de Luz Underline.
2: É, tá todo, ótimo. Todo domingo às 20 horas. Evangelho Lular. Em todas as terças, a partir das 20 horas, a gente faz um estudo pelo Google Meet. Ótimo. Um Palestras, Davi,
0: terça-feira eu tenho aqui, então, o estudo da Revista Espírita. Quarta-feira, amanhã, eu vou começar o livro No Mundo Maior, de André Luiz, a partir das 21 horas. É, Quinta-feira ainda não, só em junho vai começar. Sexta-feira eu tenho o livro dos Médiuns, às 21 horas. Sábado eu tenho, às 21 horas, o livro o Céu e o Inferno. E domingo, às 11 da manhã eu acho que foi ali que eu conheci o Igor, ou não? Foi sábado foi. no Edge, no Espiritismo para Leigos, que ali a gente faz um trabalho para conversar de Espiritismo no sábado de manhã, não foi isso, Igor?
2: Foi, foi sim.
0: E sábados de manhã. Então, a gente tem uma programação vasta, entra lá em Palestras, Davi, entra no Amigos de Luz, tem sempre essas divulgações, os cartazinhos explicando os dias específicos, e eu vou fazer a presta de encerramento já agradecendo e o Igor, mais uma vez, e a todos vocês que nos acompanharam. Obrigado, Igor.
2: Estou à disposição, Davi. Quando precisar, é só mandar aquela mensagem que a gente comparece. <risos> Obrigado, irmão. Então
0: vamos neste momento, caros amigos, caros amigas. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, agradecendo esse momento abençoado de aprendizado, de aproximação das nossas almas, do crescimento espiritual que uma noite como essa nos fornece. Vamos ser gratos pela vida, pela convivência, pelo lar, pela saúde, pelos nossos amigos, parentes e também momentos como esse Adequando-nos ao momento de recuperação afetivo com os nossos temporários desafetos. Aos Espíritos amigos que nos auxiliaram neste maior centro espírita do mundo, a nossa eterna gratidão. A Deus, através do Seu Filho e do nosso Irmão Maior, Jesus, que através da Boa Nova nos orienta, nos ilumina nessa estrada tão necessária em nos utilizar adequadamente do livre-arbítrio, da harmonia, da paz e do amor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade e que assim seja. Muito obrigado a todos e uma ótima noite. Boa noite. Boa noite, queridos. É Fiquem em paz.